0: Bonjour et bienvenue sur Vivre et Nourrir, le podcast qui s'intéresse à la prise de décision en agriculture, ou comment les acteurs du monde agricole font leurs choix, se forment, se font accompagner ou cèdent d'outils pour prendre les meilleures décisions. Je suis Nicolas Brulard et dans ce podcast, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes qui inventent et développent de nouvelles façons de faire et de vivre l'agriculture. Pour ce premier épisode, après l'épisode d'intro, je vous emmène dans la Nièvre, chez Jean de Genet. Jean est installé en famille, avec. vécu une vraie logique de diversification, de développement de projets, d'entrepreneuriat, dans lequel, vous l'entendrez, la place du collectif est essentielle pour la prise de décision. Il nous explique ses choix, ses projets, et à quelques mois de la retraite, Jean n'en a pas fini, des projets et des envies. À travers les choix de l'exploitation, on voyait aussi l'influence, les changements de politique agricole, d'ouverture des marchés, etc. L'évolution des prix, de la reconnaissance du travail, de la rémunération qui, qui est impactée sur les choix. Et enfin, et la place de l'environnement dans ce projet, avec la question de l'énergie, de l'agrivoltaïque, et des différentes évolutions que peut avoir cette exploitation. Donc un enregistrement très très intéressant pour moi. J'espère qu'il sera pour vous, vous verrez que je m'affouille un peu, c'est un premier. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute avec Jean de Genet, euh, des Jardins de Marigny. Aujourd'hui, on est avec Jean de Dejeunet dans l'idée d'enregistrer ce premier podcast. Et avant de passer aux questions, je vais proposer à Jean de, de se présenter, comme il le sent. Alors, Jean de Dejeunet, j'ai
1: 66 ans, je suis agriculteur depuis 42 ans, passionné par ce métier qui a beaucoup évolué. Et je me soumets avec curiosité
0: à cette épreuve du podcast qui, qui est une première pour moi aussi. Eh ben super, merci beaucoup Jean. Première pour moi sur celle-là aussi. Euh, L'idée c'était de commencer peut-être par le, avoir l'histoire de la ferme, de savoir comment euh, il y a quelques décennies maintenant euh, tu étais devenu agriculteur, paysan euh, et, euh, et qu'est-ce qui t'avait amené ici, euh, quelle est l'histoire de la ferme et puis à quoi ressemblait la ferme peut-être quand tu l'as reprise ou quand tu prévoyais de la reprendre euh, à cette époque-là. Alors la ferme d'origine familiale dont je m'occupe est située
1: à ne... juste à côté de Nevers, donc en Bourgogne, euh, au sud de Nevers et sur la commune de Sauvigny-les-Bois. Traditionnellement, après, les, dans les années 60-70, c'était une ferme de, de politiculture élevage, assez en autonomie en élevage de bovins à l'étang charolais, traditionnel de la région, et un élevage ovin de, de, de moutons d'herbe. Euh, mes prédécesseurs, sous l'impulsion du génie rural, donc de, de, de l'État, ont voulu euh, intensifier un peu ces systèmes et ont développé à la fois dans certaines parties euh, du remembrement, du drainage de terre. Et, euh, et, et on, on, peu à peu, convertit cette ferme à une ferme avec élevage, mais aussi euh, grande culture. Et les années 60, c'est la grande culture du maïs, maïs blé, euh, qui se développe chez mon, mon prédécesseur.
0: Le prédécesseur, du coup, c'était euh, agriculture familiale enfin,
1: C'était dans la famille ou c'était d'autres fermiers C'était un ami qui, euh, qui en okay. attendant que, que j'ai l'âge de reprendre, avait assuré la succession de mon père, voilà. D'accord. Et, et donc moi, je m'installe ici en, en septembre 80, après une formation assez classique d'un brevet de technicien agricole en Normandie, puis un BTS en élevage, des petites balades en Écosse où j'ai découvert qu'on pouvait être extensif et technique. Euh, je, je veux reprendre cette ferme qui... Euh, à des sols plutôt sablo limoneux que la grande culture en, en 10-15 ans avait vu euh, effondrer le taux de matière organique et je me suis dit je vais, je vais associer un, un élevage intensif de moutons avec euh, des prairies temporaires à base de fétuques ou de régras ou de dactyles et puis une mise en culture qui donnera, euh, dans lequel les céréales bénéficieront du, du système racinaire des graminées et permettront d'avoir des terres plus fertiles et, bien sûr tout en poursuivant un peu de drainage et bien sûr du chôlage sur ce type de sol. Donc je pars en 80 avec 650 brebis et, euh, sur euh, et puis une centaine d'hectares de, de grandes cultures classiques, blé orge, avoine. Voilà. voilà mes débuts des années 80.
0: Et quel était le projet du coup à l'installation C'était vraiment de partir là-dessus ou il y avait une ambition derrière de... Déjà d'agrandir, de diversifier ou c'était déjà suffisant de se faire cette association culture élevage Alors ma première ambition c'était de garder le salarié extrêmement compétent que j'ai
1: trouvé sur place et je n'ai jamais envisagé de faire ce métier en étant seul. Donc je voulais absolument garder, euh, des, euh, travailler avec d'autres et, et donc très vite... Euh, 80 c'est l'arrivée des anglais dans le marché commun c'est l'effondrement du cours du mouton c'est la baisse de valorisation de mon temps de travail qui était considérable et, et donc euh, je me suis très vite dit il faut que je trouve euh, un complément de revenus ou une diversification ou des cultures à marge parce que euh, mon projet économiquement ne tient pas la route et je ne pourrais pas m'offrir un berger euh, en plus du salarié en place pour euh, pouvoir faire d'autres choses Donc euh, c'est euh, très vite le constat d'une impasse
0: économique et du coup, qu'est-ce qui t'a Du
1: coup, j'ai la chance d'avoir une belle famille en région parisienne, d'y emmener ma jeune épouse voir sa maman, et d'aller voir ce qui se passe en Seine-et-Marne. Et, et c'est là où je découvre les jardins libre cueillette. Euh, autour, euh, autour des, des pépinières d'Arbonne euh, où ils avaient un commercial, M. Marc Noury, qui avait euh, beaucoup incité les céréaliers autour de Paris à faire de la fraise. Et, et comme, comme très jeune je jardinais déjà, je me suis dit, tiens, et si nous essayons un petit jardin libre cueillette Alors très vite, nous nous sommes posé la question, quels sont les points forts et les points faibles de la ferme Et incontestablement dans les points forts, c'est que j'avais 75 000 habitants à une demi-heure de voiture autour de chez moi ce qui est ridicule pour la région parisienne mais considérable pour la niève puisque la niève compte 200 mille habitants et, et j'en avais euh, presque une petite moitié pas très loin de chez moi donc ça c'était un point fort j'ai des habitants là où je suis euh, j'ai un environnement plutôt sympathique et, et, et je vais très vite le tour de, de la qualité de mes sols. Euh, la parcelle où je pourrais faire du maraîchage est la plus fertile de l'exploitation, car la texture est sympathique. Ce sont des sols argilo-siliceux qui ne sont pas battants. Et, et en y mettant de la matière organique, en faisant des sols vivants, je devrais arriver à faire du maraîchage. Donc voilà comment j'ai commencé, en copiant euh, ce que j'avais pu voir autour de Paris par la fraise et l'asperge verte, et très vite par d'autres produits autour. Euh, ma bergère avec laquelle je travaillais au printemps s'est mise à repiquer des salades avec moi. Et, et euh, c'est ainsi que nous avons démarré la diversification, à la fois par le libre cueillette et puis par des étangs pour faire de la pêche de loisirs. Puisque notre richesse, c'était l'espace, autant essayer de mettre cet espace à disposition d'un maximum d'habitants de, de, de la région.
0: Et à ce moment-là, il y a encore... L'élevage au vin, il y a encore les céréales, c'est juste quelque chose qui vient se mettre en plus ou ça vient en remplacement de certaines activités Ça vient se mettre en plus,
1: ça vient se mettre tout doucement en plus et, euh, et c'est le grand tournant, c'est la réforme de la PAC de 92 qui contraint à geler 30% de nos fermes ou qui nous, nous permet de geler jusqu'à 30% de nos fermes, ce que je saisis comme une aubaine pour geler toutes les parties peu fertiles, compliquées en pente de l'exploitation et concentrer notre énergie sur ces 13 hectares euh, au potentiel prometteur parce que quand euh, moralement je vendais un mouton, mon marchand me disait il est trop gros, il est trop gras, les anglais sont moins chers et quand j'ai commencé à vendre ma première salade ou mes premières fraises, j'ai eu des clients qui m'ont encouragé et je trouve que psychologiquement c'est quand même plus sympa de travailler avec des gens qui vous encouragent que des gens qui vous disent que vous êtes moins bon que les autres
0: Et, euh, et du coup là, ces 30% de, de surface gelée ça correspond à l'arrêt des moutons ou la réduction Très vite,
1: très vite à l'arrêt des moutons. En 92, je n'ai plus de moutons sur l'exploitation. Et, et en ce jour, en 2022, on a encore des parties qui sont qui datent de la chachère de 92. Elles sont très en pente, elles sont caillouteuses, elles ont peu de potentiel et elles méritent un bon état agronomique compatible avec la PAC, c'est-à-dire un coup de broyeur par an. Voilà. Et, et nous avons concentré nos efforts sur le jardin sachant que le jardin c'est avant tout des heures de travail et des heures de bras des bras avec une tête et c'est quand même le gros défi du maraîchage c'est que c'est beaucoup de travail manuel et beaucoup de travail manuel avec une tête donc il faut
0: réfléchir en même temps ce qui veut dire que la tête c'était toi euh, et les bras tu as pu continuer longtemps avec les, le technicien et, euh, et la bergère devenue repiqueuse, où l'équipe s'était étoffée Alors, les bras, les les bras c les bras, les bras, les bras ils font qu'ils
1: aient une tête, c'est-à-dire que mais, mais les salariés doivent être aussi euh, motivés, compétents, réfléchis, observateurs. Enfin, c'est toute une formation qu'il faut acquérir. Et, et le gros enjeu, c'est que je suis dans un département où on fait du blé et de la vache charolaise, et, et, et que l'enjeu, le, le pari, il était technique, parce que c'est très technique de produire des légumes. Euh, le monde du vivant est complexe et, et donc il a fallu trouver des appuis. Alors autant en céréales, j'avais de, depuis le départ un CETA céréalier euh, que j'ai d'ailleurs présidé 12 ans, qui était extrêmement euh, euh, utile et nécessaire parce que je trouve que la, le travail en commun avec les autres, enfin les réflexions en commun avec les autres sont, sont un outil d'aide à la décision majeure dans mon tempérament. Et donc euh, en, en céréales, j'avais ma logique logistique de groupe et il a fallu trouver une logistique de groupe dans les jardins libre-cueillettes, ce que nous avons peu à peu fait grâce à un technicien de la Chambre d'agriculture de Lyon qui a regroupé quelques confrères faisant du, du, du libre-cueillette ou démarrant des, des jardins libre-cueillette. Et, et ce groupe euh, s'est un peu affiné, mais euh, 22 ans après, nous avons toujours un noyau de cinq familles avec lequel euh, certains sont à Auxerre, à Chartres, à, à côté de Montargis ou, ou à côté de Fontainebleau. Et et, et ces cinq familles qui se rencontrent plusieurs fois par an, qui, comme ils ne sont pas concurrents, peuvent tout se dire, sont un, ont été pour nous un, un, un élément de motivation, d'évolution et de progrès extrêmement intéressant. L'enjeu pour maintenant dans ce groupe, c'est de préparer la génération suivante à, à poursuivre nos, nos entreprises tout en gardant un lien entre eux.
0: Et peut-être en profiter pour justement expliquer quelles sont les, les spécificités d'un jardin libre-cueillette par rapport à, à du maraîchage diversifié, par rapport à de la, des, euh, des légumes de plein champ Aujourd'hui, voilà. Comment tu vois les, les spécificités Peut-être aujourd'hui, mais aussi euh, au moment où ça s'est lancé, que c'était quelque chose peut-être de moins connu, de moins répandu. Euh... Alors, au, au début, on nous a dit Mais tu n es une idée
1: saugrenue, tout le monde a un jardin, donc tu n'auras pas de clients." Et puis, en fait, le concept d'un jardin libre-cueillette, c'est de cultiver le jardin de sa grand-mère. C'est d'avoir des fruits, des légumes et des fleurs au rythme des saisons euh, et, et, et toujours euh, en, en quantité suffisante euh, pour que ça justifie la présence de nos clients. Et, et ce défi-là euh, est compliqué dans la mesure où on ne fait que des petites séries il faut avoir des salades très régulièrement, donc c'est 8 ou 9 fois par an qu'on repique des salades et on fait 5, 4 ou 5 semis de petits pois, on fait 7 ou 8 semis de haricots verts, enfin, et puis il faut trouver des variétés précoces, des variétés tardives en fraises, donc le, le défi majeur c'est ce la production, c'est d'avoir toujours quelque chose dans son jardin qui peut attirer le client euh, parce que s'il y a quelque chose, en fait nous sommes de plus en plus portés par un contexte d'économie locale, euh, de de nature, de sortie et le libre cueillette offre tout cela mais euh, euh, notre difficulté c'est avant tout un défi technique, de, le monde du vivant euh, n'est pas facile à faire pousser euh, et, et euh, il faut euh, trouver les bons appuis techniques et, et, et c'est euh, à la fois euh, l'appui technique et puis euh, les bras pour le mener parce que c'est un métier physique et, et, et il se fait beaucoup d'illusions dans ceux qui croient au maraîchage euh, sans se rendre compte euh, donc je conseille à tous d'essayer de le pratiquer chez les autres avant de se lancer soi-même parce que
0: euh, on, on découvre des choses à l'effort physique et parmi les cinq familles euh, qui, euh, qui pratiquent la, la libre cueillette, le profil c'est plutôt des maraîchers qui sont ouverts à d'autres modes de commercialisation, c'est plutôt des céréaliers qui ont euh, eu le même type de parcours, c'est-à-dire se dire « tiens, je vais diversifier, chercher de la valeur ajoutée ». Alors, c'est essentiellement des
1: céréaliers, parce que culturellement, un maraîcher ne peut pas supporter que d'autres marchent dans son jardin, écrasent des produits et des grandes allées, alors que il laisse une allée large d'une route brouette. Et donc, culturellement, il y a extrêmement peu de maraîchers qui s'ouvrent à la libre cueillette. C'est trop douloureux pour eux, alors que le céréalier a l'habitude d'avoir des grands espaces et que ça ne le choque pas de faire des allées pour que les gens se promènent. Donc, dans notre groupe, c'est avant tout des céréaliers qui ont peu à peu découvert ce, ce mode du jardin de la grand-mère. Hein, parce que ce n'est pas du tout le maraîcher spécialisé en deux ou trois produits qu'il industrialise, enfin qui mécanise, et, et, et qui, dans lequel il se spécialise. Dans un jardin comme le nôtre, il y a 45 produits différents. Donc, bien, bien évidemment, on n'est pas performant sur tout, mais, euh, mais c'est ça qui est le défi à
0: gérer. Et en mécanisation, ça veut dire aussi qu'on passe de grandes cultures, de grands matériels, de de gestion de grands espaces à d'autres approches donc qui restent mécanisées parce que j'ai cru comprendre que tout ce qui était motoculteur c'était pas forcément adapté <rire> en tout cas à ta vision de, du jardin libre-cueillette mais ça veut dire qu'il y a aussi une approche de la mécanisation spécifique à ce genre de, de jardin ou de ce genre de, de culture
1: alors, notre métier d'agriculteur, euh, c'est de faire des, des racines heureuses. À partir du moment où on a une plante qui a des racines heureuses, elle se développe bien et elle résiste mieux aux choses. Donc, pour faire des racines heureuses, il faut des sols vivants. Et, et, et donc, il faut savoir les travailler, les aérer, les amender. Euh, ça, c'est un défi de tous les agriculteurs. Après, quand on est maraîcher, il faut aussi mettre la bonne plante au bon endroit et dans son bon contexte. Et, euh, et, et la mécanisation euh, épargne nos épaules. Et donc chaque production ayant son semoir spécifique, sa préparation de sol spécifique, son bassage, son irrigation, euh, c'est cela qu'il faut peu à peu acquérir et, et, qui est le, et qui est le grand défi. Et puis il faut surtout euh, ensuite savoir le transmettre avec ceux qui nous travaillent avec nous pour que d'une année sur l'autre, on retrouve nos automatismes et que l'on gagne du temps. Parce que le facteur limitant dans ce type de métier, c'est que les journées qui n'ont que 24
0: heures et qu'après 10 heures de boulot, on est quand même fatigué. J'imagine. Et euh, si on revient sur le... justement, sur l'historique de la cueillette entre euh, cette première production euh, fraises et asperges qui était plutôt peut-être opportuniste et très temporaire euh, sur la sur le calendrier, quelles ont été les différentes étapes de, du développement euh, de la cueillette et les différentes étapes aussi. Euh, bah derrière plutôt du développement de l'entreprise et de l'activité en termes de salariés, de mécanisation, de mode de vente, de structuration juridique enfin, Comment cette cueillette a évolué sur les 35, euh, 35 dernières années Alors la première année, nous avons planté des fraises au, au mois d'avril.
1: Les conditions n'étaient pas évidentes et nous avons vendu nos premières fraises au mois de juillet. Et, et, et la bascule était le peste bébé de mes enfants euh, depuis les choses ont quand même beaucoup évolué et, mais à partir du moment où, où, où un client euh, euh, souriant vient vous voir euh, spontanément parce que là vous, 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 c'est un acte volontaire qu'il qu 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 manifeste en venant vous voir et bien une, une fois que vous lui proposez un produit il faut savoir euh, euh, ce, ce à quoi il est prêt encore à acheter et, et en même temps qu'une qu fraise il est aussi prêt à acheter une salade en même temps que, enfin, au printemps des asperges vertes on peut peut-être lui faire des petits pois Puis si on fait des petits pois on peut peut-être faire des carottes et puis, et, et puis euh, euh, si, si on le tient, ben, euh, des tomates, ce serait sympathique. Et puis, bon, au fur et à la mesure des choses, nous, nous implantons les cultures qu'il demande. Nous essayons la technique pour les produire. Et, et puis, une fois qu'il qu est là et que nous avons tout ça, il y a des jours où nous n'en avons pas et il est quand même là. Donc, ce serait quand même dommage qu'il reparte sans rien. Donc, vous allez voir le voisin qui fait des volailles, le voisin qui fait des œufs, le voisin qui fait des fromages. Et puis, peu à peu, ben vous, vous lui installez euh, des partenariats dans notre jardin. Et, et à côté de nos 45 produits que nous lui proposons pendant six mois de l'année, il peut aussi euh, bénéficier chez nous de, de, de 23 autres fournisseurs, euh, le plus souvent locaux, qui se donnent aussi beaucoup de mal dans leurs spécificités et qui mettent leurs produits à disposition dans la boutique que nous avons installée, puis agrandie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour qu'il y ait un lieu d'accueil dans lequel, en fait, ils puissent faire un marché tout en baladant leurs enfants ou leurs petits-enfants parce que cette sortie est aussi une sortie familiale, une sortie culturelle, une sortie détente et, et, et c'est tous ces aspects-là qu'il faut qu'il faut peu à peu dont il faut à peu à peu prendre conscience pour
0: essayer de de les faire repartir le bonheur au cœur. Et à partir de quand ça a été une activité, je dirais autonome ou en tout cas une un pôle d'activité qui, qui fonctionnait par lui-même et qui n'était pas juste une diversification agricole, enfin de l'activité la, céréalière, mais qui est devenue une, voilà, une vraie activité sur la ferme. Alors, question très pertinente d'une petite annexe. Qui, qui regroupe toutes nos motivations
1: euh, nous, nous avons évolué de 86 à 2000 en, en, en étant un peu des bricoleurs à partir de 2000 on a installé un système d'irrigation plus sophistiqué on a mis euh, un kilomètre et km de tuyaux sous terre pour avoir de l'eau partout parce que l'eau est un enjeu majeur, on ne peut pas être maraîcher si on, si on se dit qu'on va manquer d'eau il faut beaucoup d'eau et l'eau il en tombe beaucoup, il suffit de stocker celle qui tombe l'hiver ce qui culturellement est, est, est une évidence mais pas pour tout le monde Monde. Euh, donc c'est à partir des années 2000 où on, on a commencé à investir très sérieusement dans, euh, autour de l'eau, la maîtrise de l'eau, et, et que nous sommes devenus une activité majeure dans le jardin et l'activité céréalière s'est placée en annexe de tout cela donc comme le jardin c'est du boulot au printemps eh bien, on a essayé de faire que des cultures d'automne puisque le jardin à partir de, de fin août commence à demander moins de travail et, et là c'est le moment d'implanter les colzas les blés, les orges eh, ou, ou, ou les trèfles et donc euh, on a essayé pendant des années d'avoir euh, des, des cultures d'automne pour se concentrer au maximum euh, au printemps sur le jardin lui-même ce qui pose des problèmes d'assolement en grande culture parce que faire euh, des cultures de printemps ont aussi un intérêt agronomique euh, voilà. donc donc, euh, euh, je, je dirais une dizaine d'années de tâtonnement, de petites évolutions, de découvertes du métier. La décision, puisque c'était là que venait la marge, et ça, quand on fait la, un peu de gestion technico-économique l'hiver, on voit très vite d'où viennent de, les résultats. Et, et ensuite, ben, la décision de, de se spécifier là-dessus, se, se spécialiser là-dessus, d'autant que... Euh, c'était une activité qui proposait des perspectives alors que la PAC est produire pour la planète c'est bien gentil de nourrir le monde mais il faudrait d'abord que ça nourrisse celui qui gratte la terre et dans nos terres petit potentiel avec les évolutions climatiques extrêmement euh, euh, hachées que nous avons des printemps euh, euh, qui démarrent fort avec des gelées au mois d'avril ensuite avec euh, euh, des, des coups de sec et des coups de chaud au mois de mai ou juin, euh, mes rendements de blé des années 2000 2022 sont moins bons que de 1980 à 2000. C'est-à-dire que le climat a quand même bien changé et que les terres qui ont une faible réserve utile, donc peu d'eau au moment où la chaleur arrive, eh bien, elles sont un peu condamnées dans, la, dans cette évolution climatique.
0: Et pour revenir sur l'irrigation, euh, un kilomètre de, et demi de, de tuyaux enterrés, euh, je crois qu'il y a aussi des, des réserves, des stockages, des bases... Pardon des bassines. Qu'est-ce qui, voilà, dans quel ordre ça s'est fait Qu'est-ce qui a permis de, de mettre ça en place Est-ce que, bah, réglementairement, on voit que ce, ce sujet, ce genre de sujet, n'est pas forcément évident selon les territoires en ce moment euh, Comment ça a pu se mettre en place Est-ce que ça a été facile
1: Alors, nous avons euh... Euh, la caractéristique d'être au pied de la Loire mais du mauvais côté la Loire a, a attaqué la Marne sur sa rive droite et, et a déposé les gravières sur sa rive gauche mes voisins ont 120 m3 à 10 m de profondeur et nous nous avions de, de l'eau au puits mais pas de débit donc il a fallu stocker l'eau donc le premier boulot, puisqu'on est dans une cuvette, c'est d'abord de, de capter les excédents d'eau de, de l'hiver pour que le jardin soit accessible dès le fin février. Ensuite, de stocker cette eau euh, et dans une première réserve qui est alimentée par les drains. Et, et, et comme c'est un bassin versant d'une trentaine d'hectares, on a comme beaucoup d'eau qui arrive à cet endroit-là. Dès 2005 euh, et, et, et la sécheresse de 2003, il a fallu faire une deuxième réserve que nous avons fait sur une butte parce que pour des raisons réglementaires et pratiques, eh ben nous pompons l'eau l'hiver, on la perche et puis on la fait redescendre quand on en a besoin. Et comme on a découvert qu'en 2018, on manquait encore d'eau, nous avons fait une troisième réserve qui cette fois-ci est bâchée, toujours sur une butte, que nous remplissons toujours avec les eaux excédentaires d'hiver, nous faisons donc des bassines, et ces bassines c'est le bon sens même, on a trop d'eau en hiver, on la stocke, et on l'utilise ensuite euh, de, de juin à septembre, euh, au fur et à mesure du de besoin des plantes, mais on ne peut pas imaginer implanter un pied de tomate euh, qui va demander énormément d'heures de travail à son pour lui dire qu'au 15 août, on n'a plus d'eau à lui mettre. Donc, euh, il faut absolument maîtriser les quantités d'eau. Et, et, et donc, il ne faut pas que ça soit un souci. Il faut qu'on soit sûr d'en avoir assez. Donc, 6 000 m3 un premier coup, 7 000 un deuxième, 8 000 un troisième. Et, et donc, nous sommes maintenant à l'abri euh, d'un manque d'eau dans nos activités
0: traditionnelles de maraîchage. Merci. Et je voulais revenir sur les clients. Aujourd'hui, euh, on a compris qu'à côté de Nevers, il y avait un bassin de clientèle. Qui sont les clients qui viennent euh, sur une cueillette libre-service euh, Quel profil Et est-ce que ce sont les mêmes qui euh, vont prendre des AMAP, qui vont être, aller dans les magasins de producteurs Voilà, Qui sont un peu les clients Et est-ce que ça a évolué dans les dernières années ou depuis que la cueillette a commencé euh...
1: Alors, Ce qui frappe dans la clientèle, c'est qu'on a toutes les classes sociales de la clé, euh, qui viennent. Pas toujours pour la même chose. Certaines viennent pour le produit et le prix. D'autres viennent pour la sortie, d'autres viennent pour euh, l'aspect culturel du local. Euh, on, je, je trouve qu'on a une, une clientèle extrêmement diversifiée socialement. Euh, et et euh, nous sommes dans un département de vieux où il y a beaucoup de grands-parents. Euh, donc ces grands-parents euh, sont plus présents pendant les, mois, les, mois, les périodes de vacances. Donc euh, Pâques est déjà une, une fréquentation. L'été est une très bonne fréquentation pour nous. Les vacances de la Toussaint aussi. Donc on est, on est à la fois une activité où on vient se nourrir on se distrait et on distrait ses enfants et on les forme et, et donc euh, contrairement à la région parisienne qui voit euh, du, cas de, du 10 juillet au, au, à fin août les clients partir ailleurs nous on les voit arriver chez nous donc on a beaucoup de chance d'avoir euh, une clientèle de personnes âgées qui viennent aussi en semaine mais bon les meilleurs jours sont toujours le mercredi et le vendredi mais globalement euh, cette clientèle s'est rajeunie ré récemment je pense pour des raisons éthiques on a un certain nombre de... Le, le, le local, le près de chez soi, euh, le côté rassurant de voir comment on produit, de nous voir produire autour d'eux, euh, fait qu'on euh, on constate un, un rajeunissement de la clientèle. Et puis peut-être aussi que euh, ma fille qui a pris le relais a aussi euh, des moyens de communication qui sont beaucoup plus performants et, et d'actualité que ceux que je pouvais utiliser
0: dans mes premières années. Et Sur d'autres secteurs, notamment sur tout ce qui est des épiceries de proximité en milieu urbain, on voit aussi, Alors, est-ce que c'est l'impact de, de la crise ou est-ce que c'est la retombée post-Covid, mais on voit une baisse de la fréquentation ou une baisse du, du panier moyen Est-ce que c'est des choses qu'aujourd'hui vous ressentez ici alors, si on doit se comparer à l'année
1: fabuleuse de 2000, qui était le confinement, puisque on a commencé à confiner les Français au printemps 2020, euh, à un moment où c'est mis à faire très beau et le, comme nous avons eu l'autorisation d'ouvrir en limitant notre clientèle, c'était leur sortie. Donc nous avons eu en 2020 euh, la queue à l'entrée, ce qui ne nous était jamais arrivé. Et, et donc l'année 2020 en plus a été une année où Précoce et dans lequel il n'y a pas eu de gel les, les, les fraises étaient abondantes et c'est une année de référence mais euh, depuis euh, forcément la, la fréquentation a un peu diminué mais nous ne pouvons pas nous en plaindre enfin, globalement la fréquentation se tient plutôt bien on ne sait pas comment amener des nouveaux nous sommes très connus localement au bout de 36 ans mais certains ne sont jamais venus donc c'est la question qu'on se pose c'est pourquoi ne sont-ils pas venus euh, ça, ça va sûrement être un sujet pour, pour l'hiver prochain et de savoir comment les faire venir mais euh, ceux qui viennent avec la la montée en puissance de la carte bancaire avec euh, la boutique qui est quand même bien achalandée, euh, le panier moyen est plutôt sympathique et, et donc euh, euh, nous, nous, ne, nous ne pouvons pas dire que nous avons une rechute non. on a eu un pic extraordinaire par des conditions fabuleuses mais, euh, mais nous avons un fonds de clientèle qui, euh, qui assure l'équilibre sans problème de, économique de l'entreprise
0: et pour conclure là-dessus aujourd'hui la, la cueillette ça représente quoi en termes de, bah de surface, en termes de nombre de salariés, en termes peut-être de, de visites annuelles Alors là, la, la, la parcelle fait 13 hectares. Euh, il y a bien sûr des allées
1: très importantes, des, des, des aires de jeu. Des, donc je pense que nous cultivons 8 à 9 hectares. Euh, sur ces 9 hectares, on a euh, 4000 m2 de serre. Il faudrait que nous en ayons plus notre difficulté pour en avoir plus, c'est qu'il faut qu'on trouve des bras pour travailler dessous. Euh, nous avons un, un peu plus d'un hectare d'abri climatique qui nous permet de faire des fraises au balcon, des fraises perchées qui sont très appréciées par nos clients. Euh, et puis, nous avons des cultures de plein champ. Euh, donc, donc on pourrait, on pourrait dire qu'on a une dizaine d'hectares de maraîchage euh, dont, dont euh, à peu près euh, un demi hectare euh, très à l'abri on se rend compte que plus on abrite ces planches plus, nos plantes, plus on leur crée un confort, plus elles sont productives et nous aurions tendance à vouloir faire plus d'abris mais plus on abrite les planches, plus il faut être méticuleux dessous et notre premier frein c'est aujourd'hui de trouver, on a une belle équipe, une équipe de cinq personnes, une équipe motivée, mais, mais il en faudrait deux de plus. Et, et toute l'année, nous allons chercher deux de plus. Et, et, euh, et si on fait encore travailler un retraité comme moi, c'est que, que nous peinons à trouver euh, euh, des bras motivés. Et euh, alors que le management de cette entreprise est assuré par ma fille de façon beaucoup plus euh, professionnelle et compétente que je ne le faisais, euh, je trouve qu'il y a plutôt une, 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 une belle équipe, mais une équipe qui aurait besoin d'être étoffée. Et ça, c'est un frein. Et c'est un frein au, au développement de nos productions. On a, nous avons plein d'idées pour produire. Il nous faut Les bras. Et bras qu'ont une tête.
0: <rire> Donc ça, c'est la cueillette. Et puis derrière, euh, bah, le reste de l'exploitation aujourd'hui, qu'est-ce euh, qu'il est, qu'est-ce qu'il qu est, qu est, qu est, qu est devenu euh, pour avoir le panorama global
1: Alors, je, je vais peut-être faire une, une petite aparté. Quel
0: est notre cœur de métier en tant qu'agriculteur
1: et, et le cœur du métier, il euh, faut que ce soit ce qu'on aime faire. Certains aiment conduire leur tracteur, aiment être en pleine, n'aiment pas rencontrer des clients ou des, euh, ou, ou des fournisseurs. Et ben, très bien, ils orientent leur exploitation en fonction de ça. Et, 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 et nous, notre cœur de métier, euh, c'est plutôt euh, d'aller aux autres euh, et, et, et donc de, de, de trouver des activités qui, euh, qui amènent un contact. Alors, euh, c'est une activité que je trouve dans les groupes techniques quelle que soit mon activité, que je fasse des céréales dans le cadre d'un CETA, que je fasse dans le cadre de notre libre cueillette. Euh, c'est une préoccupation qu'on a eue très tôt quand euh, on a été plusieurs nivernais dans les années 80, à vouloir 90, à se diversifier. On a créé un, une association qui s'appelle le CERD, le Centre d'études et de ressources sur la diversification. Et, et qui est un, un, un petit organisme extrêmement euh, euh, vivace, euh, réactif et qui aide tous les agriculteurs qui essaient de faire autre chose que les productions traditionnelles. Et, et, euh, et donc, euh, euh, c'est à travers cela qu'on a pu se former à d'autres choses, hein, se former à la communication se former à la, au contact à la publicité se former à la réglementation donc tout cela nécessite un, un, un cadre euh, et, et, et je ne peux qu'inciter ceux qui veulent faire des productions agricoles à essayer de regarder qu'est-ce qui se passe autour d'eux et d'aller voir les autres parce que les autres sont un, sont, 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 sont un facteur d'évolution et d'enrichissement majeur enfin, c'est ainsi que nous avons ressenti au jardin de Marigny qu'elle était notre cœur de métier c'est d'avoir une plaque tournante de l'information du contact, de, de mise en rapport avec les autres qui, qui nous aident, nous, à, à faire des choix. Voilà. Euh, alors quel est le, le devenir de l'exploitation euh, la partie jardin euh, si nous trouvons des bras si nous arrivons à stabiliser ces équipes euh, on essaiera de produire un peu plus euh, mais toujours dans l'esprit où ce sont les clients qui, qui viennent ramasser euh, nous n'envisageons pas de, de faire du cueillette pour aller livrer, c'est un autre métier c'est une autre façon de cultiver et, 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 et pour l'instant ce n'est pas la nôtre ce n'est pas euh, les, les choix qu'on fait euh, fait Mathilde, ma fille, euh, le reste de l'exploitation est, est voué à, à, à le mérite d'être un espace. Et aujourd'hui, avoir de l'espace sur une planète qui a 8 milliards d'individus, c'est une chance. Euh, de là à faire euh, du blé qui soit compétitif, euh, nous en perdons cette illusion. Et euh, je crois qu'une des choses qu'on peut produire sur une ferme, c'est de l'énergie. Alors, on, on pourrait faire euh, de la méthanisation, mais ça, ça nécessite une action collective, et mon groupe y a réfléchi, et le contexte n'est pas favorable. Donc, je crois qu'à travers euh, le rayon de soleil qui tombe sur ces mauvaises terres, il y a des choses à faire. Et, et que faire des, des hangars avec du photovoltaïsme, c'est un moyen d'amortir euh, les, les investissements, ou de renouveler et d'entretenir ces bâtiments. Et l'exploitation sur ces terres à petit potentiel s'oriente vers l'agrovoltaïsme, c'est-à-dire le retour du mouton comme il y a 60 ans, avec... Euh, avec des panneaux au bénéfice des deux, c'est-à-dire des, des moutons qui auront une herbe qui va moins griller l'été, qui repoussera plus vite à l'automne aux premières pluies, des parcs qui seront bien clos et dans lesquels le loup qui est de maintenant à nos portes ne pourra pas rentrer et, et puis dans lequel il y aura un, un complément de revenus très significatif par la production d'électricité fait à travers des investisseurs. Donc euh, à la fois on refait les bâtiments pour euh, refaire les toitures avec du, de, du, du photovoltaïque et puis euh, on a un projet qui avance très lentement mais depuis 5 ans et qui ne recule pas sur euh, l'arrivée, le retour du mouton sur l'exploitation dans, dans un cadre d'un projet d'agrovoltaïque que là aussi j'envisagerais de faire avec d'autres partenaires qui feront la même chose et on mettra sûrement en commun nos énergies et nos idées.
0: Donc ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, bah, l'exploitation, elle ne cherche pas forcément à, à produire pour produire, mais il y a un raisonnement valeur ajoutée avec une forte, euh, un fort raisonnement aussi investissement, parce que que ce soit la, la cueillette avec peut-être euh, demain des, des nouvelles serres ou euh, des nouvelles façons, et puis la boutique, il y a quand même des investissements, des choix stratégiques qui sont faits, et de l'autre côté, sur l'agrivoltaïque, on est aussi sur des choses qui demandent un fort niveau d'investissement, à la fois financier, mais qui peut être voilà, des fois porté avec d'autres, mais aussi en termes de temps, parce que Plusieurs années de montage de projets, sans doute quelques petites réunions, des montages de dossiers, etc. Donc il y a quand même une logique voilà, d'investir sur ces terres et que la production peut être euh, voilà, plutôt dictée par le potentiel d'autres projets. Typiquement le mouton, est-ce que le mouton serait revenu sans euh, agrovoltaïque ou est-ce que, euh, est que l'agrivoltaïque est venu parce qu'il y avait le projet de devenir le mouton Comment se prennent ces décisions justement avec les, les niveaux d'investissement qui peuvent être engagés derrière alors, quand on, on, on gratte des
1: hectares qui rémunèrent pas votre temps pendant des années, il y a un moment où on dit stop. Et, et avec les évolutions climatiques et les à-coups que nous prenons, il y a... Un presque la moitié de l'exploitation euh, qui ont des surfaces sur lesquelles on a beau essayer de développer euh, des bonnes techniques, de faire des sols vivants, de faire attention à la, à la façon dont on les travaille, euh, on, on se prend une claque dans les rendements. On parle Et... juste de
0: quelle surface là quand tu parles de la
1: bon, moitié de l'exploitation euh, La quel... moitié de l'exploitation, il y, y, y a une centaine d'hectares okay. sur l'exploitation qui... qui euh, qui ne sont plus compétitifs avec les aléas. Enfin, bon, heureusement qu'on a des assurances récoltes, mais c'est... Donc, il faut trouver d'autres voies. Et, et, et Incontestablement, la production d'énergie et, et ce rayon de soleil, si, si il fait pousser de l'herbe, mais que l'herbe euh, ne, ne nourrit un animal qui ne nourrit pas son éleveur, il faut que ce rayon de soleil puisse trouver d'autres valorisations. Et, et alors, il y a certaines parties donc, qui partiront en agrovoltaïsme, d'autres qui vont être reboisées euh, et, et le retour à la forêt, le, euh, aidé par euh, toute la politique autour des crédits carbone, est aussi une autre voie pour redonner une vocation à des terres qui euh, ont le mérite d'être là, qui ont tout un environnement euh, de, de biodiversité qu'il faut préserver. Mais il faut aussi motiver la main qui les entretient. Et pour, pour ça, il faut la rémunérer. Donc il faut trouver d'autres voies, euh, d'autres vocations, puisque dans, dans cette course effrénée à la mondialisation, auquel on, on a contraint des des terres, enfin des, des, des fermes comme la mienne, euh, il y a des moments où, où on n'a plus envie de courir, on ne peut plus courir, donc il faut trouver d'autres
0: chemins. Ce qui m'amène à, à, à revenir sur le cerde, et puis sur les autres démarches collectives, c'est que, tu l'as dit aujourd'hui, la, le maraîchage, ça demande une tête. Les céréales, ça a peut-être demandé une autre tête. Euh, monter ces projets comme ça, ça demande une autre tête. Enfin, on cumule quand même un paquet de compétences euh, diverses et variées sur euh, sur les épaules d'une ou de quelques personnes qui pilotent l'exploitation. Aujourd'hui, comment euh, se construit cette connaissance Comment se construisent les L'idée même d'aller vers ces projets et euh, derrière leur concrétisation, est-ce que c'est des choix individuels Est-ce que c'est justement par les différentes structures collectives dans lesquelles tu, tu es impliqué ou dans lesquelles que tu, enfin, sur lesquelles tu as pu... Euh être co-créateur peut-être à la base, ou à l'initiative de, de, des structures. Voilà. Comment, comment tout ça se fait et comment euh, on ne se perd pas aussi dans cette multitude de, de projets, d'activités qui ont des temporalités, qui ont des clientèles, qui ont des, des façons de penser, même l'agriculture, qui peuvent être parfois euh, opposées
1: Alors personnellement, en 40 ans de carrière, je dois beaucoup aux autres. C'est quand même, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil d'aide à la décision, les autres. Et, et, et donc, à partir du moment où, où pour prendre sa décision, on, on aime bien euh, euh, confronter euh, ou, ou se, se frotter à d'autres modes de raisonnement, euh, j'ai donc essayé, dans ma vie professionnelle, d'avoir des liens avec les autres. Et, et, et je leur dois beaucoup. Et donc C'est ainsi que les idées me viennent. Après, il faut les adapter à son contexte, mais, mais c'est par le réseau, euh, que, que j'ai pu faire évoluer ma, ma ferme et puis que je me suis motivé pour des projets. Et, et donc, euh, mais, mais ça dépend aussi du tempérament de chacun. C est, c est le côté extraordinaire de ce métier, c'est que on a, j ai, j ai des fermes, ma ferme n'a rien à voir avec celle de mon voisin alors qu'on est sous le même climat. Parce que ben, lui est un passionné d'élevage et il a toujours pensé à cela. Il l'a spécialisé. Donc, donc, en fait, euh, la, la richesse, c'est l'humain. Euh, et, et puis, et puis, bon, faut quand même se faire plaisir. Donc, faut faire des choses que l'on aime. Si on se lève le matin pour beaucoup travailler, il faut qu'on ait envie de le faire. Et, et donc euh, la petite liberté que nous avons c'est cette liberté d'entreprendre alors je l'avais bien ressenti il y a 50 ans quand je me suis informé à l'agriculture je dois avouer que je finis ma carrière où il faut que systématiquement je demande mon avis à la DDT euh, pour euh, euh, entretenir un fossé pêcher un étang euh, installer un, euh, des panneaux photovoltaïques euh, euh, enfin, cette liberté a été terriblement entravée par une, une, une montée en, de la réglementation autour de ce que, ce que l'on fait qui, à ma génération, je trouve un peu épuisante. Peut-être que la génération suivante acceptera d'avoir euh, à demander tout le temps l'autorisation d'aller travailler et d'inventer des choses. Euh, je trouve que notre métier en a quand même beaucoup perdu avec le carcan de la PAC, entre autres, euh, qui, euh, qui est quand même... Euh, on, on, on doit rendre compte en permanence de ce que l'on fait. Et qu'au moment où, où on a pour vocation de nourrir, les, de, de nourrir les autres, on voudrait quand même que la main qui s'active ne soit pas toujours euh, euh, télécommandée par euh, une force administrative qui est quand même de plus en plus lourde.
0: Oui. <rire> oui. Bah, même euh, même aujourd'hui, c'est un vrai frein. Enfin, moi, je vois le, le poids de la, dans l'installation agricole, le poids de l'administratif, la quantité de personnes qui, et de services qu'il faut connaître euh, pour arriver à faire tous les, toutes les démarches. C'est vrai que c'est assez vertigineux. Euh, si on revient peut-être sur les, justement, les différentes démarches collectives... Euh, prise une par une, parce que tu l'as évoqué, le, le poids des autres, mais euh, moi j'ai noté le CERD, le CETA, il y a peut-être aussi euh, d'autres groupements, il y a peut-être aussi des, des, euh, des syndicats agricoles, peut-être les prendre un par un et de voir quelles sont leurs euh, leur tissplicités, quelle est leur histoire, qu'est-ce qu'ils apportent, et, euh, et peut-être aussi leurs différences, et pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs groupes qui vont répondre à plusieurs problématiques, comment ça s'est construit dans le temps. Alors, très vite, euh, j'avais la chance d'avoir localement
1: un CETA qui était très ancien, puisque... Ce CETA existait depuis 30 ans, mon père en avait fait partie. Au début, il s'occupait d'élevage. Et la grande question qui s'est posée dans les années 60, est-ce est que la vache charolaise, qui était attachée tous les hivers à sa, à sa chaîne, allait supporter la stabulation libre psychologiquement C'est quand même... Et ça, c'était le travail des années 50 du CETA. Peu à peu, il s'est spécialisé, puisque beaucoup de prairies se sont retournées. Le CETA est devenu plus céréalier, l'arrivée du maïs. Euh, puis ensuite, dans les années 80, la montée en puissance du colza, euh, ont fait que ce groupe technique, d'agriculteurs qui se retrouvent entre eux autour d'un ingénieur, le plus souvent de la chambre d'agriculture, euh, se sont mis à réfléchir à par production, puis après par système de production euh, la notion de rotation, d'assolement euh, dans la maîtrise des mauvaises herbes, des maladies, dans la maîtrise de la texture et la structure des sols puisque euh, à force d'irriguer on avait des problèmes de, de, de structure de sol donc il fallait ramener des cultures euh, qui, qui permettaient d'assécher le sol l'été enfin, donc, donc euh, la, la mise en commun de, de ces problématiques de l'évolution de nos systèmes a été, euh, a été très profitable et aujourd'hui c'est encore le cas euh, la, la montée en puissance des, des, des mauvaises herbes résistantes euh, des vulpins, des bromes, ont amené à réfléchir à nos systèmes. Donc, donc cette mise en commun existe toujours et, 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 et l'enjeu c'est que cet outil soit pris en main par les générations suivantes. Euh, donc en, en libre cueillette, euh, on, on, nous nous sommes très aidés par le cercle des maraîchers dîle de france qui autour de Paris a, a quand même regroupé un, un, un peu de, de la matière grise pour nous aider à comprendre comment produire parce qu'il faut être technique sur 45 produits, c'est très difficile dans un contexte réglementaire qui est de plus en plus strict. Et, et, et donc euh, ça a été un tâtonnement on a été chercher de la technique en Alsace mais c'était trop loin géographiquement puis nous l'autoroute nous fait plus facilement remonter sur Paris et, et puis aujourd'hui euh, la chambre d'agriculture d'Agnève essaie d'installer des maraîchers avec un peu de technique mais euh, voilà nous, nous, nous avons fini par trouver notre équilibre entre ces cinq familles où on se dit tout et puis euh, ce, ce, ce pôle technique qui tourne autour de la chambre d'agriculture dîle de france euh, dans mes activités forestières aussi on existe, il existe un F, Et là aussi, c'est pour exactement les mêmes raisons. Le fait d'être ensemble, avoir euh, euh, ce que chacun adapte dans son contexte, d'un tronc commun de formation que nous avons, est toujours, euh, est toujours intéressant. Euh, le CERD, j'insiste sur ce petit organisme CERD, vous tapez ça sur, euh, sur Google et vous trouverez plein d'informations. Euh, c'est un organisme qui a, qui a du mal à trouver sa place aujourd'hui parce que les chambres d'agriculture veulent se diversifier, mais... mais euh, mais, mais le, 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 ne le font pas euh, dans un esprit très ouvert. Euh, le CERD est un outil fabuleux pour, euh, pour toute personne qui veut faire des productions marginales. Il y trouvera des informations réglementaires, techniques, et puis, euh, et puis un, un regard toujours sur le marché. C'est ce qui nous avait étonnés quand on a créé le CERD, c'est que notre ingénieur Françoise aubro euh, venait de l'agroalimentaire et nous disait, bah, regardez vos clients. Qu'est-ce que veulent vos clients Allez faire vous-même votre étude de marché, rencontrez vos clients futurs, et puis votre projet va mûrir. Et ça, c'est toujours d'actualité, puisque puisque en fait, le premier enjeu, quand on est producteur, c'est de savoir ce que veut le client et c'est ce qu'on va lui faire va lui convenir. Et, et, et donc, euh, je, je, je soutiens beaucoup ce, cet organisme qui, moi, pour la gestion de mes étangs aussi, m'aide par un groupe technique que nous avons fait autour. Voilà, donc, euh, c'est sortir de son isolement, avoir une veille réglementaire, et, et, et ça, on le doit à, à, à des organismes collectifs auxquels il faut consacrer un peu de temps, parce qu'il ne faut pas être que consommateur de ces outils, mais il faut être aussi un petit peu moteur et consacrer un peu de temps à leur
0: gestion. Et justement, aujourd'hui, le, le statut ou le modèle économique de, de ces groupements euh, et le temps aussi qui est investi, parce que là, je crois qu'il y en a eu quatre ou cinq, si je ne me trompe pas, déjà d'évoquer en trois minutes. Euh, donc, de participer ou de gérer tout ça, ça prend un, un temps important dans l'année. C'est quoi ce temps Est-ce que c'est des structures qui sont gérées, c'est pas, en mode associatif avec une, une implication dans les décisions par le par le, les producteurs qui y sont adhérents, et puis comment ça fonctionne économiquement, ces structures, euh, pour être pérennes Alors, dans, dans
1: les, un, un CTF un CETA, c'est des structures extrêmement légères, puisque... En fait, c'est du temps de bénévole et il faut trouver le, le bon animateur. Alors, quelquefois, c'est un, un des éléments du groupe. Quelquefois, on va chercher un, un technicien extérieur. Mais globalement, ces structures de mise en commun sont légères. Il n'y a pas de recherche majeure. Il y a, il y a de la mise en commun d'informations, de lieux, d'expériences. Et ça, ça ne coûte pas très cher. Euh, notre CERD a des soucis financiers parce qu'il n'a pas suffisamment de soutien local, alors que c'est un outil au, au niveau national euh, qui est très utile. Euh, et puis, bon, je, je crois qu'il faut que chacun mette un peu de, soit conscient qu'il y a un moment où on est consommateur du produit, mais il y a un autre moment où aussi on, doit, on doit, pour qu'il existe, lui consacrer un peu de temps. Et dans, dans, dans sa vie professionnelle ou, ou dans la vie de l'organisme, eh il y a un moment où, où, où chacun doit se dire bon, qu'est-ce que je peux faire pour lui je, je vais en prendre la présidence ou je vais aider notre président qui est, est particulièrement remarquable. Ou, il faut avoir un esprit collectif quand même. On ne vient pas que consommer on vient aussi. Euh, euh, amener euh, à aider à tenir l'outil, à faire circuler euh, l'information, à faire attention à ceux qui sont plus fragiles dans le groupe. Il enfin, y, y a un succès humain et c'est une des richesses de ce grand métier d'agriculteur. Ce c'est tout le lien humain qu'il y a entre les individus, avec les fournisseurs, avec les clients. Euh, voilà, je, 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 personnellement, je trouve que ça donne du sens à, à sa vie personnelle et familiale et professionnelle.
0: Et aujourd'hui, le profil des gens qui participent ou qui adhèrent à ces groupements si tu parlais d'un renouvellement aussi des générations là-dedans. Est-ce euh, que, justement, quand il y a des reprises, des nouvelles installations, c'est des groupements dans lesquels c'est facile de rentrer euh, et de s'impliquer Est-ce qu'on voit aujourd'hui que tous les types de populations viennent euh, Cette question est assez inspirée de ce que je peux voir, où quand il y a des nouvelles générations, de nouvelles choses, on a tendance à recréer quelque chose. Et il peut, des fois, se passer des développements agricoles concurrents, ou en tout cas étanches, entre différentes populations, entre différentes thématiques qui, dans le fond, techniquement, économiquement, en termes de vision, peuvent être assez proches, mais c'est juste qu'on ne se connaît pas forcément. Est-ce que dans un CETA, dans un CERD, on arrive à voir ce, ce renouvellement des, des populations et cette mixité peut-être des publics J'ai le sentiment que ces structures sont très ouvertes, euh, mais
1: sont souvent peut-être tenues par des gens un peu plus âgés et on peut très bien comprendre que des jeunes ne s'y retrouvent pas. Qu'ils recréent leur, leur propre structure ne me paraît pas euh, une, une, dommage. Euh, le souci, c'est que ces jeunes euh, sont encore plus pris que nous et qu'ils euh, se consacrent euh, peut-être plus que nous euh, dans, à, à leur vie familiale et l'équilibre vie professionnelle-vie familiale et, et que, globalement, on, on a du mal à les, à les voir s'impliquer plus dans nos structures existantes. Euh, donc, est-ce que c'est de l'individualisme Est-ce que c'est, euh, euh, au contraire, un, un souci de vivre, de vivre une vie plus équilibré entre sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie professionnelle. Euh, je, je ne veux pas trancher. Je, je crois que c'est une question d'individu. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces structures. J'espère qu'elles pourront perdurer, Mais je peux aussi concevoir qu'on ait d'autres sources d'informations ou d'autres façons de fonctionner. Euh, mais, mais quoi qu'il arrive, quand même, le, la, la qualité du rapport humain est quand
0: même majeure et, et je mmh. pense qu'ils y sont sensibles. Très bien. Il y avait deux sujets encore que je voulais échanger. Euh, le premier, c'était la question de la transmission. Comment on transmet une ferme diversifiée Comment ça s'est fait Qu'est-ce qui est transmis et pas encore transmis Parce que j'ai l'impression que, effectivement, c'est une retraite assez active euh, <rire> que tu vis. Euh, et, euh, et le deuxième sujet, c'était plus euh, la question philo du bac. Mais euh, voilà, quelle évolution aujourd'hui tu, tu peux voir de l'agriculture À la fois, quelles ont été les tran grandes transformations que tu as pu vivre, toi, dans, dans ta carrière, dans, dans la vie de la ferme, et puis, euh, puis peut-être comment tu vois les, les années, les générations à venir euh, là-dessus, mais peut-être euh, voilà. commencer par la question de la transmission. Euh, comment s'est passée la transmission, la réflexion même de la transmission Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui s'est fait en familial Qu'est-ce qui a été arrêté dans la transmission
1: Alors, il y a dix ans, euh, la question s'est posée, et, et euh, bon, j'ai une fille qui a manifesté l'envie de changer de métier et de revenir. Euh, s'occuper de l'activité de libre cueillette elle avait une formation plutôt commerciale et de gestion et, et c'est plutôt une grande chance parce que à ce jour euh, sinon nous aurions, nous aurions euh, arrêté le jardin donc le, le, le fait qu'il euh, y ait une candidate à prolonger au moins une activité d'exploitation est un facteur très motivant euh, après derrière ça elle a eu la, la sagesse de se dire il faut d'abord que je connaisse le métier donc je vais être salarié pour commencer je vais voir ce que je peux faire ensuite elle a des elle décidé de s'associer et, euh, et, et aujourd'hui, elle consacre l'essentiel de son énergie au, au libre cueillette, qui est, qui est la valeur ajoutée de l'entreprise. Euh, donc, euh, c'est une grande chance. mais euh, tout ça s'est fait très progressivement. Comme notre diversification s'est fait très progressivement, cette transmission se fait très progressivement. Elle a, elle est, ça fait maintenant 10 ans que nous sommes associés en EARL. Elle, elle est passée de 48% du capital social au départ à 52% au moment de ma retraite. Et, et, dans, et dans moins d'un an, elle va être à 100%. Donc elle, aura, elle, va, elle va mettre 20 ans à acquérir le capital d'exploitation d'entreprise. Notre souci avec mon épouse, puisque tout ça c'est une œuvre commune, a euh, été de comme nous souhaitions pérenniser l'outil, il ne faut pas y chercher, y chercher à faire une plus-value sur le dos de ses enfants, mais au moins assurer un cadre qui lui permette de, que l'entreprise que nous, enfin, que le bébé que nous avons fait naître puisse grandir et puisse perdurer. Donc euh, tout ça est, est, imprègne une, une volonté de réussite euh, de notre fille, et pour qu'elle réussisse, il faut que les choses se fassent en douceur, que l'information se transmette et le capital aussi. Euh, donc c'est plutôt en bonne voie. Euh, et, et donc euh, euh, nous allons au moins transmettre la pérennité du jardin libre -caillette. ensuite euh, si la ferme peut prendre sa transition agro-voltaïque euh, les choses seront un peu plus faciles parce que ça va générer des revenus qui vont permettre de retrouver un équilibre. Euh, peut-être que nous le vivrons euh, euh, en famille, peut-être que nous le vivrons avec un tiers ou avec d'autres qui ont aussi les mêmes projets parce que la Nièvre est assez précurseur dans la, le souci de développer quelques, quelques fermes agrovoltaïques. Et euh, là, on verra. Mais là aussi, il faudra qu'on ait une réflexion euh, à plusieurs autour de, de tout ça pour que le projet soit, se, se porte. Euh, donc, donc, les choses doivent se faire en douceur. On, on, les, les transitions euh, trop rapides ne sont pas compatibles avec l'aléa euh, de la rentabilité agricole, avec la complexité de, de réussir une année agricole. Et, et donc, euh, j'ai la chance de pouvoir avoir des perspectives euh, en, en, en ayant une activité agricole ou de maraîchage qui se poursuit avec une fille, et puis une activité forestière euh, qui se poursuit avec une autre. Et donc ça, c'est plutôt sympathique de, de euh, planter un arbre, c'est quand même 50 ans d'attention et, et quand quelqu'un s'y intéresse avec vous, ça donne plus de force. Voilà, donc euh, au niveau local, se dire que moi j'ai opté il y a 40 ans pour diversifier la ferme et pas l'agrandir mes collègues de mon, de mon âge ont fait plutôt l'inverse hein, parce qu'ils étaient loin de la population et, et ils ont monté des fermes de 300, 400, 500, 800 hectares de céréales extrêmement bien menées très mécanisées euh, qui vont euh, qui osent relever le défi euh, de, du marché ouvert planétaire euh, et, et je suis très admiratif des, des, des outils qu'il mène, ça n'a pas été notre choix et, et euh, j voilà, je, 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 je vis dans l'espoir que cette ce, ce, ce modèle puisse retrouver, enfin, évoluer, mais, mais 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 perdurer, voilà. Quant à l'évolution du métier de l'agriculture, euh, euh, je trouve toujours merveilleux que d'un côté, on nous dise qu'il faut maintenir une agriculture familiale et que de l'autre côté, on prenne à Bruxelles toutes les décisions hein, qui vont à l'inverse. Euh, dans, dans notre région... Euh, incontestablement, on a soit une céréaliculture sur des terres avec du potentiel agronomique qui s'est développé, mécanisé et, et, et qui, mais qui est mené de façon très technique, soit une activité d'élevage dans laquelle je suis attristé par la faible valorisation du temps de travail de ces éleveurs qui bossent comme des fous et qui rentrent le soir chez eux et qui entendent à la télévision qu'il faut manger moins de viande. Il ne faut, faut pas manger de viande à partir de soja et, et, et de maïs OGM, mais qu'il faut manger de la viande locale produite avec de l'herbe. Et c'est cette herbe et ces herbages qui entretiennent les paysages locaux et la biodiversité qui va avec. Et je suis, je suis sidéré que les journalistes et les politiques ne soient pas capables de le dire et qu'on on leur... On, on, on massacre.. Mort moralement, ces éleveurs qui rentrent le soir chez eux et, et qui, ont, qui, qui ont consacré tout leur temps à, à à la tâche difficile qui est de mener des animaux et, et que derrière, on leur dise qu'il euh, faut que les clients s'en désintéressent. Ce enfin, c'est pas quand même compliqué à expliquer qu'ils ont un rôle majeur dans la présence humaine dans l'espace, que sans la main de l'homme dans cet espace, euh, la nature va se fermer, elle va s'appauvrir et que donc, on devrait au contraire tout faire pour essayer de les aider, entre autres, à stocker de l'eau pour que euh, l'été, euh, leurs vaches boivent de l'eau qui est tombée sur la ferme pendant l'hiver, qu'ils puissent Arroser des prairies ou des cultures fourragères qui permettent d'aider le troupeau à passer l'été et, et qu'on ne dise pas euh, qu'au contraire, ils sont une calamité pour la nature. C'est. Je suis un peu sidéré, c'est pourtant un langage qui me paraît simple. Il faut gar garder l'homme dans la campagne. Pour garder l'homme, il y a tout un tas d'endroits où il faut garder des prairies. Pour garder des herbivores, il faut des ruminants qui la mangent, des moutons ou des vaches. Que ces ruminants, il faut leur créer un, 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 un contexte qui leur convienne. Et entre autres, il ne faut pas laisser le loup courir au milieu de tout ça, parce que sinon, c'est l'angoisse de l'éleveur et c'est peu à peu l'abandon. Et, et que derrière euh, ces terrains où on ne pourra pas faire autre chose que de l'herbe, eh ben, il faut qu'on en sorte un Aujourd'hui, qu'on soit fier de consommer.
0: Et ça rejoint bien la question de... Enfin, le choix aujourd'hui de, de faire revenir des moutons qui étaient peut-être partis depuis 35 ans ou 30 ans euh, sur la ferme euh, et d'essayer de trouver des façons comme tu l'évoquais tout à l'heure, de, de le faire revenir avec une rentabilité qui n'est peut-être pas que sur la bestiole, mais qui est aussi sur euh, une, -valori enfin, une valorisation de l'énergie qui peut être produite sur les mêmes surfaces et de nouvelles symbioses avec euh, de la technologie, avec d'autres industries, pour trouver des modèles qui, qui peuvent pérenniser un métier qui aujourd'hui ne se valorise pas forcément juste par le revenu et, et le travail de terrain.
1: Écoutez, ce rayon de soleil s'il tombe sur deux mètres de limon, il permet de faire des cultures qui ont un potentiel parce qu'elles auront des racines qui vont aller loin et ce même rayon de soleil quand il tombe sur mes sols squelettiques dont certains sont même à certains endroits pris en friche et eh bien il faut qu'on lui trouve une, une valorisation et si aujourd'hui produire des énergies renouvelables sur ces, sur ces terres là eh, permet de ramener un peu de, 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 de résultats financiers de revenus sur ces terres eh, tout en y maintenant une activité d'élevage qui sera une activité extensive, donc un élevage forcément de qualité euh, je trouve que c'est une, une belle complémentarité et, et, euh, et ça permet aussi de maintenir la présence de l'homme sur ces espaces et la présence de l'homme c'est celle, celle qui a fait nos paysages depuis des siècles et, et euh, la, la nature sauvage n'est pas une belle nature la, nature, la, la, la belle nature c'est celle où la main intelligente et, et sage de l'homme intervient pour maintenir ses équilibres voilà. et, et donc sur ces terrains particulièrement pauvres, j'ai pas la perspective de les voir se fermer en épines noires, j'ai plus plutôt
0: la perspective de leur trouver un nouveau un nouveau revenu et euh, on est dans une dans une période où on remet en cause beaucoup de choix du passé euh, technologique euh, pollution etc dans avec les, les crises qu'on qu'on vit Comment on peut apprendre de, de ce qui s'est fait avant, bah, typiquement sur euh, les excès de certains produits phyto, les excès d'engrais, ou euh, voilà, avec euh, un retour euh, à euh, l'agroécologie, euh, enfin, ces mots qui veulent dire plein de choses, mais euh, comment on limite peut-être les excès aussi sur la concurrence du foncier. Aujourd'hui, il y a des projets agrivoltaïques, agrovoltaïques qui sont pertinents d'un point de vue agronomique. Il y en a qui sont plus, euh, on va mettre deux moutons pour justifier euh, d'un projet énergique, énergie. Euh, comment on trouve un équilibre dans lequel euh, le producteur, à sa place euh, et où on n'est pas que sur, euh, que sur des logiques industrielles sur lesquelles les rapports de force ne sont pas forcément euh, non plus en faveur euh, ni de l'agriculteur ni de l'agriculture euh, en général.
1: Alors euh, la semaine dernière, euh, nos, nos élus euh, à, à l'Assemblée ont réfléchi à l'évolution de... Euh, du cadre réglementaire de l'agrivoltaïsme et on dit euh, l'agrivoltaïque ce soit au bénéfice des deux hein. donc que ce soit protéger des pieds de vigne qui brûlent dans le midi en leur mettant des panneaux, que ce soit euh, euh, protéger des vergers contre euh, éventuellement la grêle ou contre euh, les gelées de printemps en fermant les panneaux enfin, il faut qu'on qu essaie de rendre ces activités complémentaires et, et l'agrivoltaïsme c'est bien un, un cadre dans lequel on maintient une agriculture qui qui se veut performante euh, productive et, et puis euh, une autre source de revenus et nous la diversification de notre ferme, ça a été l'occasion de diversifier l'origine du, du chiffre d'affaires et donc euh, la possibilité de garder un peu, un peu de marge. Donc, euh, Je crois qu'il euh, il, il faut qu'on trouve le, le bon équilibre, mais on a beaucoup de terres qui ne nourrissent plus l'homme qui la gratte. Et donc, si cette, celui qu'on va maintenir là peut trouver un complément de revenu euh, euh, par une activité de production d'énergie, eh il faut surtout l'aider. Hein, et surtout, aider peut-être que je suis frappé de que les jeunes agriculteurs vont contre mais pour eux ça serait l'occasion d'avoir un complément de revenu beaucoup plus sûr que leur élevage et, et donc c'est le moyen de, les, de, de se garder sur les lieux donc euh, au lieu de philosopher sur euh, la terre est faite pour nourrir les hommes il faut d'abord qu'on se dise la terre est fournie et d'abord là pour nourrir celui qui la gratte et la France est de plus en plus dépendante de ses importations sur le plan alimentaire l'autonomie alimentaire est un sujet dont on parle mais dans lequel on perd des, des, du chemin et pour garder de l'autonomie alimentaire il faut garder des hommes qui produisent. Et pour garder des hommes, il faut qu'ils arrivent à en vivre. Et pour qu'ils arrivent à en vivre, il faut qu'ils aient des revenus diversifiés. Enfin, je, 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 je crois que euh, euh, cessons sont euh, des grandes philosophies. Mettons plus de science dans notre métier du vivant, que ce soit en agriculture en agriculture raisonnée, en agriculture biologique. Il nous faut plus de science plus de recherche on... Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas en agriculture. Et ensuite, on pourra faire une agriculture plus propre si on est plus scientifique et si on sait saisir les opportunités
0: que nous offre la technologie. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui, justement enfin, Tu as... as parlé de la science. Euh, voilà Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui euh, pour permettre ces, ces, euh, ces changements ou qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est qu y a de positif. Enfin, comment tu vois l'évolution de l'agriculture dans la décennie qui vient, à la fois sur les défis dont on a un peu parlé, mais surtout voilà, qu'est-ce qui va faire que, que ces dynamiques vont pouvoir se mettre en, en œuvre avec un bon équilibre euh, dans la, la vie et dans la dans l'activité professionnelle rémunératrice pour l'exploitant.
1: Alors, je, je le dis, ce n'est pas l'agriculture, c'est les agricultures, les modèles, les, 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 les schémas, puisque en, entre deux fermes voisines, on peut avoir des développements euh, intelligents qui soient très très différents. Donc, faut, il faut d'abord mettre plus de science, de, de réflexion euh, euh, de technique et, et agronomique, mais liée à la science fondamentale qui bénéficiera à tout le monde. Il faut cesser d'opposer les uns et les autres. Il faut surtout ne pas être dogmatique, mais pragmatique. Et, 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 et je, pour ça que j'aimerais que les différentes formes d'agriculture se rapprochent d'une agriculture plus performante sur le plan environnemental mais sur le plan de la production et, et qu'on n'oppose pas des modèles, des cahiers, des charges qui, qui opposent les uns aux autres. Chacun doit tirer profit de, de l'intelligence que l'autre a trouvée dans son équilibre. Et, et, et donc euh, euh, on, nous sommes de moins en moins dans, de bras dans l'agriculture, on en perd encore. La, la pyramide des âges est, est assez inquiétante quand on voit la vitesse où, où vont disparaître dans, dans les dix ans le nombre de chefs d'exploitation. Je crois que plus de la moitié de ces chefs d'exploitation n'ont pas de successeurs désignés donc en fait il va y avoir du foncier qui se libère euh, on nous dit qu'avec la crise énergétique que l'on va connaître on va devoir faire un retour à la terre mais nous nous peinons déjà tellement à trouver des bras intelligents pour travailler avec nous que je, je me demande quel schéma il va falloir qu'on fasse et pour ça il faut qu'on parle de nos métiers de façon très positive pour retrouver des bras, des bras intelligents, des bras formés euh, partant d'une science qui a affiné le monde du vivant que, que, que nous travaillons pour, pour ne pas abandonner ces hectares. Enfin, nous sommes en Europe un, un, une zone où ça fait des millénaires que la... Que la, que la enfin des, des, des siècles que la main de l'homme aménage les paysages. Certains, on les trouve somptueux, mais ils sont somptueux parce que c'était la main de l'homme qui a fait les bocages. C'est la main de l'homme qui a fait le lac du Der, récemment. Euh, et et euh, donc, donc, tous ces aménagements, toutes ces, toutes ces, l'anthropisation du milieu est une chance euh, si, si on le fait de façon raisonnée, en, en connaissant mieux les milieux dans lesquels nous sommes il est incontestable que les routes l'urbanisation, le développement des, des zones périphériques urbaines c'est pas ce qui assurera l'avenir de la planète mais, euh, donc moi je, je, je souhaiterais que nous ayons un, un consensus plus actif sur la nécessité de comprendre ce qui se passe dans nos campagnes d'y garder des hommes et pour ça il faut leur garder un revenu et pour leur garder un revenu il ne faut pas faire de l'agribashing mais au contraire les encourager à, à, à trouver des modèles euh, qui correspondent aussi aux voeux de chacun parce que tout le monde n'a pas le même désir et il ne faut pas non plus poser des cadres trop, trop compliqués, ce que fait le cadre réglementaire de l'installation des jeunes c'est pour ça qu'un jeune sur deux n'utilise plus euh, le, les systèmes d'aide à, à l'installation des jeunes parce qu'on a, a mis un carcan c'est une spécialité on, on, on crée des cadres te, euh, technocratiques euh, euh, trop complexes
0: et ben Merci pour cette belle vision et je voulais juste conclure en sachant, après toute cette carrière, qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce qui t'a apporté le plus de fierté peut-être dans ce métier ou dans les différentes réalisations qu'il y a pu avoir
1: Alors La fierté, je ne sais pas si on peut en avoir. Ce que je retiens, c'est la richesse des contacts humains avec les autres. Et j'insiste, je dois beaucoup aux autres. Et, et euh, j'ai beaucoup de chance que euh, même en retraite, il y a encore tout un tas de réseaux qui me permettent de rencontrer les autres et, et leurs idées, leur dynamisme, leur savoir-faire. Euh, et, 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 et puis surtout, bah, ma grande chance, c'est d'avoir aussi des enfants qui s'intéressent à ce monde rural. Donc euh, c'est donc, une belle perspective.
0: Merci beaucoup, Jean
1: je suis très touché de cette interview j'ai peut-être dit euh, euh, des choses euh, qui nécessiteraient d'être affinées, mais euh, voilà brûle pour point mon, mon, mon
0: ressenti de 40 ans de métier eh ben merci, merci pour ce résumé juste en une heure de 40 ans merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si vous avez apprécié n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à me faire des commentaires à me faire des retours sur ce projet le podcast en est à ses débuts, il va évoluer. Je compte sur vous pour me faire des commentaires, des pistes d'amélioration, vos retours, et puis de ne pas hésiter à me communiquer des exemples d'invités qui pourraient être pertinents pour des prochains épisodes. À très bientôt, merci.